0: Jmenuji se Matáš Kostříž a jsem garantem našeho trainee programu na České poště. Což je vlastně taková pracovní máma všech tréninků, který mám na starosti celkem 20. Jak už vyplývá z názvu, obsah tohohle podcastu budou tvořit trainees. Dnešní host pracoval v tým přes 13 let a nyní pracuje skoro dva roky na pozici manažera projektové kanceláře. Veronika Satinská, ahoj Veroniko.
1: Ahoj Matyáši, děkuji za pozvání.
0: A ještě než se začneme bavit o tom, co na České poště děláš. A tak se tě stejně jako Zdeníka z prvního dílu musím zeptat, jak jsi k nám na poštu dostala.
1: No, to byl pěkný příběh. To zhruba dva roky jsem je oslovil známý, který vlastně na poště pracuje a vlastně nabídl mi pozici. A já řekla ne, jako první chvíli ne, nikdy státní podnik, pošta, ne, ne, i z vlastní zkušenosti zákaznické. No ale pak mi to začalo vrtat levou. A říkala jsem si, jo tak můžu na to nadávat a nebo s tím zkusit něco udělat. A vlastně mi to přišlo strašně zajímavé být u toho, že se pošta mění, digitalizuje a vlastně nějakým způsobem reaguje na konkurenci. Takže mi to strašně zajímalo a říkala jsem si, že můžu i zúročit vlastně ty zkušenosti, které jsem v telekomunikacích nabrala a, a prostě pomoct poštěnou. A taky trošku to srdíčko.
0: To je strašně hezký. A můžeme si zeptat, kdo to byl?
1: Martin Chládek, vlastně manažer strategie.
0: Pojďme se teď bavit trošičku o tvé pozici. Pro mě je ta pozice trošičku neochopitelná. Můžeš mi ji nějak představit?
1: Rozumím, rozumím, Na to se vím, ta i celá rodina, takže budu v klidu. <laughs> tak já řeknu, vlastně já vlastně dělám dvě role. Jednou součástí vlastně dělám uh, prioritizaci projektů, snažím se vlastně vybírat ty správné projekty, které pošta by měla realizovat, protože těch projektů je opravdu velká řada, které je potřeba udělat a my vlastně se snažíme nějakým způsobem sprioritizovat uh, ten správný mix uh, toho, co je potřeba napříč českou poštou. No a tou druhou uh, rolí, kterou mám, tak to je vlastně vedoucí projektových manažerů a koordinátorů, a to se samozřejmě snažím uh, nějakým způsobem vést uh, projekťáky tak, aby ty projekty jsme dělali správně a vedli k cíli.
0: A kolik máš teda pod sebou projekťáků?
1: Tak, teď jsme rostli. <laughs> <laughs> uh, ne, uh, v mám, mám aktuálně osm projekťáků s tím, že ještě další projektoví manažeři fungují na poště a my vlastně se snažíme udržovat takovou projektovou komunitu napříč uh, poštou. Um, jsou projektový manažer třeba v logistice, kde je opravdu potřeba, aby byli blízko tomu provozu, ale snažíme se vlastně sdílet know-how, best projekty, které jsou vlastně v tom projektovém řízení, tak, abychom si navzájem vlastně pomáhali a, a ty projekty prostě dodávali co nejlíp.
0: Um, vlastně co se týče těch projektáků, tak uh, oni i vymýšlejí sami projekty nebo jsou spíš zadávání ze zhora?
1: No, to zní. Ze shoda určitě ty projekty nejdou. Většinou jdou z různých oblastí vlastně pošty, ať už je to pobočková síť, nebo je to logistika, jde to spíš od těch zadavatelů, kteří jsou blízko tomu danému problému nebo tématu. Projektoví manažeři už pak samozřejmě řeší přímo tu exekuci, realizaci, tak aby vlastně ta změna se podařila a dotáhli jsme to s celým tím projektovým týmem. Není to tak, že projektový manažer sám zrealizuje projekt, to určitě ne. Je tam opravdu množství lidí, kteří se podílejí na té realizaci, včetně prostě zadavatelů a dalších rolí, které my potřebujeme, aby to celkově klaplo.
0: A koho máme jako největšího zadavatele?
1: Logistiku, určitě logistiku, je to to opravdu oblast, ve které máme spoustu zajímavých projektů a myslím si, že celkově je toho opravdu hodně, co je potřeba udělat, protože musím to říct, historicky pošta má nějaký technologický procesní dluh, který se kterým se vypořádává a prostě pro mě je třeba nepředstavitelná věc, že stále umožňujeme nějaký offlineový podání. To znamená, že přijede podavatel, vysype kupu balíku a dá to na papírku nebo na flešce v dnešní době. Opravdu tohle je potřeba, aby jsme narovnali a teďka hodně na tom pracuje právě tým logistiky i IT na to, aby se tohle to zmodernizovalo.
0: Já mám na tebe takovou otázku. Já jsem zjistil, že si tady něco i dokázala prosadit a udělat na český poště. A to je prioritizace projektů. Vysvětlíš mi to, co to vlastně je?
1: Super, to je vlastně nejen moje práce, ale i moje velká vášeň a velký koníček. Vlastně zabývám se tím asi tu desítku let, co dělám projektovou kancelář, ať už to bylo v těch telekomunikacích nebo, nebo na poště. A je to, je to opravdu o tom najít správný balans mezi aktivitama, které vlastně nejvíc přinesou a zároveň tomu dostatečné zdroje tak, aby byly vlastně realizovatelné. Není to vždycky jednoduché, jsou prostě aktivity, které jsou opravdu jako velmi náročné, na druhou stranu ten benefit je obrovský a zase pak jsou tam třeba aktivity, které jsou opravdu malinký, mají třeba menší dosah, ale jsou taky potřeba. Takže snažíme se vlastně tohleto namixovat tak, aby, aby ta prostě z toho nejvíc vytěžila.
0: Moc krát ti děkuju za to odpověď, protože mě to hrozně zajímalo. A protože jsem myslel, že tohle funguje už na poště několik let, možná desítky a vlastně jsem zjistil, že jsi to přinesla do České pošty ty.
1: Takhle, jasně, nějaká forma se tady určitě byla a upřímně ti můžu říct, že tohle nefunguje v žádné společnosti, co já mám aspoň zkušenost. Je to, opravdu, je to opravdu těžké, protože každý má samozřejmě nějaký důvod řešit tu změnu, projekt a tak dále a je velmi těžké říkat, ano, vy, jo, vy ne. Takže proto si myslím, že je potřeba tahle prioritizace, aby, abychom k tomu dali nějaký pořádek, aby vlastně všichni táhli jako jedním směrem a dali jsme nějaký strategický vlastně vnímání, co je potřeba v jakých prioritách a, řešit. Protože všechno najednou to je právě velká bolest pošty. My se snažíme vlastně tady. Všechno změnit, všechny ty věci, které prostě se neudělaly, mají se udělat, nebo jsou třeba i nové na trhu a snažíme se to vlastně zrealizovat všechno dohromady a to se nám úplně nedaří.
0: Mám na tebe ještě další otázku ohledně tvé práce, tak ty se zaobíráš také mentorskou činností. Jak v trejním programu, tak jsme měli s tebou jedno školení. Můžeš k nám tomu něco říct, co vlastně děláš za tu činnost?
1: Určitě, moc ráda. Uh, trejný program, to je pro mě taky další, další věc, kterou strašně mám ráda, podporuju. Od začátku jsem se ji snažila tady uh, pomoct kolegama rozjet. Myslím si, že pošta potřebuje trejný, uh, potřebuje omladit, potřebuje Novou krev, která vlastně jako bude dávat i nějaký nápady, které vlastně už, když to řeknu, zaběhlí lidé v provozu třeba nevidí. Jo? Takže to si myslím, že je super. Myslím si, že a doufám, že pomohlo i to, že jsme dali blok projektového řízení a zkusili trochu víc přiblížit vlastně lidem, kteří se úplně nesetkali s projektovým managementem a řízením v průběhu svého života, tak trochu dát nějaký první kroky, co vlastně můžou využít a co jim pomůže při realizaci právě nějakých změn, které trainí, přináší. To se mi právě je strašně líbí, že vlastně tam každý trainee má nějaký projekt, nějakou změnu, kterou chce zrealizovat a pomoc poště, takže za to moc děkuju. Ještě teda, jestli můžu k tomu mentorskému, tak já teda mám ještě jednu další téma, které zase jsem ráda, že i právě s kolegama z logistiky a z útvaru lidských se nám podařilo, tak to je ještě vlastně mentorování v rámci projektu z kde máme vlastně s neziskovkou smlouvu. A podařilo se nám tam vlastně v loňském roce mentorovat dva projekty, které se týkaly právě pošty. Jedna byla ohledně mezinárodního vlastně, leteckého provozu. A to, co jsem mentorovala já, tak tomu jsme vlastně říkali holky v balíku. A bylo to vlastně o tom, že když to řeknu, ženy, které se chtějí posunout do IT oblasti, a byly to právě maminky, pomateřské tak vlastně dokázali zrealizovat to, že dokázali nakreslit vlastně v online mapě, kde vlastně jsou poštovní pobočky, kde je balíkovna, kde je konkurence, kde je potenciál pro obchodníky naše, kam se rozvíjet. A dokázají to za dva měsíce, je pro mě neuvěřitelný, takže jsem za to strašně ráda a snažíme se na to nějak navázat.
0: pro já bych ještě chtěl zmínit, že vlastně Veronika je taky členkou Čekítas.
1: Dá se říct toho Čekítas programu, ano.
0: A jenom se zpátky vrátím vlastně k tomu trainee programu, tak nejenom, že jsi vlastně školila trainee, ale ty máš i jednoho traineeho u sebe. Můžeš nám trošičku specifikovat, co vlastně u tebe dělá?
1: Určitě moc ráda. Jure je vlastně náš tréný, už, dá se říct, rok a za ten rok udělal obrovskou práci pro nás a řekla bych i, myslím, že doufám, že i pro něj je to obohacením když řeknu, co dělá, tak určitě začínal za začátku takže stínoval vlastně projektové manažery, aby se dokázal vůbec dostat do toho, jak vlastně probíhá projekt, jak probíhají schůzky projektových týmů, hlavních projektových týmů řídícího výboru. Pomáhal vlastně s přípravou zápisu, ale i třeba, když řeknu, zastupoval projektové manažera, když byl na dovolené, což taky není úplně jednoduché. A postupně se propracoval tak, že i řídí sám menší vlastně aktivity, menší projekty. A dokonce spolu teď píšeme i diplomovou práci právě na téma prioritizace a softwarové podpory. Takže opravdu myslím si, že, že velká pomoc, jak, jak pro mě, pro náš tým, tak i věřím, že i obecně pro
0: A Já se nemůžu nezeptat. Řekni jeden projekt, na který seš ty hrdá, že se povedl tvýmu týmu.
1: Tak, teď doufám, že kolegové nebudou naštvení, že nezmíním zrovna jejich projekt, ale těch projektů je určitě velká spousta za necelé ty dva roky, co jsem na poště, ale tak moje srdcovka je, je balíkovna. Je to určitě věc, kterou já prostě si myslím, že to je správná cesta, je to posun k tomu, jak tu poštu vlastně posunout k modernizaci, jak reagovat, jak být víc pro zákaznický, nejen, že se služby zlevní, ale že i jsou blíž zákazníkovi, že nemusí chodit na poštu. Mají vlastně tu balíkovnu dostupnou i na jiných místech. A třeba v loňském roce uvedu, vedu jsme vlastně zrealizovali, že můžou i, i podávat vlastně balík, aniž by museli chodit na poštu, tak za mě úplně za super cenu, takže hrozně hezký projekt. A děkuji celému týmu. Teda.
0: To je super věc. Mohla bys nám říct, ty jsi nám řekla, co se stalo minulý rok a řekneš nám, co máte v plánu s balíkovnou třeba na tedle nebo na příští?
1: Tak asi nejsem úplně ten člověk, který by měl tady představovat plány balíkovny. Každopádně určitě máme tam spoustu projektů, které budou rozvíjet balíkovnu v tomto roce i v dalších. Já nevím, jestli můžu úplně prozrazovat, do jaké míry. Tak samozřejmě řešíme i, když to řeknu úplně obecně, další místa, kde bychom mohli Balíkovnu doručovat, aby byla dostupnější zákazníkovi, aby byla samoupslužnější, aby byla více online, takže všechny tyhle ty věci, myslím si, že opravdu na konci je vždycky ten zákazník a ten tady u Balíkovny, myslím si, že je moc hezky vidět. Hmm
0: nebavme se jenom o práci já ti chci představit i posluchačům z trošku jiného soudku a slyšel jsem, že jsi faninka slávie a chtěl jsem se tě zeptat fandíš anebo taky hraješ?
1: tak já určitě velký fanoušek jsem tak doufám, že mě rodné ostravské město mě nebude za to nenávidět ale jsem fanoušek určitě Slávě je to hlavně od dob, jsem hrála vlastně florbal za Slávě pak určitě je to i, i pak Ham, kde vlastně působí někteří slavističtí hráči a je to, je to zase taková srdcovka moje, i když ten tuto sezónu teda trošku bolístko.
0: <laughs> a jakému sportu? Je to fotbal, hokej, florbal, volejbal?
1: Tak samozřejmě asi každou napadne fotbal. Jo, já jsem velký fotbalový fanoušek, i celkově sportovní fanoušek. A pak samozřejmě musím podpořit své spoluhráče ve slávy florbal.
0: Jak dlouho si hrála vlastně?
1: Tak já jsem vlastně začala hrát až relativně pozdějším věku právě v rámci toho, že jsem hledala nějaký relax, který by byl od náročné práce, a ten týmový sport je takový, že ten tě nenechá jako u běhání nebo u cyklistiky přemýšlet vlastně o práci. Tam opravdu vypneš, protože nemůžeš jako přemýšlet a zároveň hrát. Takže já hrála hrál jsem hlavně asi tak pět let za Slávy a byly to úplně skvělé zážitky, se které, které jsem měla svým týmem. A, a nejen, nejen při té hře, ale i, i obecně, jako jsme byla skvělá parta, uh, holky pokračují dál, já jsem bohužel odpadla v rámci covidu, kdy jsme vlastně nehráli a vyměnila jsem slávy a florbal vlastně za chataření, tak je to taková <laughs> další zábava moje.
0: <laughs> uh, děkuju moc rád, že jsi tohle řekla, protože moje další otázka právě je ohledně chaty. Uh, my jsme se dozvěděli, že si ji sama stavíš. Jak to tedy je?
1: Tak já přiznám se, že jsem tomu přišla úplně jako, když to řeknu opravdu, like a není to tak, že bych ji stavila, ta chata už stojí, je to krásná osada pod lišším vrchem, máme skvělé sousedy, kteří nám právě strašně moc pomáhají s rekonstrukcí té chaty, ale to, co musím říct, že ono je docela logisticky náročné pracovat v Praze a rekonstruovat chatu, když to řeknu, je to v Krušnohorském kraji, tak e, právě proto je pro mě i skvělý relax, že si plno věcí dokážu udělat sama. Naučila jsem se strašně moc věcí, to vám teda povím. E, naučila jsem se položit podlahu, sádrokarton, e, zateplit chatu, obložit. E, ani netuším, kolik mám pil, asi pět pil na palubky, takže když budete něco potřebovat,
0: <laughs> tak to se ti určitě ozvu. <laughs> ne, je,
1: je to skvělý relax a určitě všem doporučuju. A, a samozřejmě i, i to vyměnit Prahu za přírodu. A, to je moc, moc
0: Plánuješ se tam pak přestěhovat, nebo?
1: <laughs> tak já jsem si nikdy neplánovala pořídit chatu ve svém <laughs> věku, ale eh, asi v tuhle chvíli o tom samozřejmě neuvažuji, ale, ale musím říct, že už se tam pomalu cítím opravdu líp než doma. No.
0: <laughs> A já jsem slyšel, že ráda i cestuješ. Šušká se, že máš radši hotely takzvané podvězdami než se. Jak to tedy je?
1: Jo, to je taky moje oblíbené téma, je cestování, což zase musím říct, že v době covidu bylo mnohem náročnější, ale určitě nejlíp se mi, nebo nejvíce mi líbilo na Lofotech v Norsku, kde to bylo opravdu za Polárním kruhem, ale bylo to v létě a vlastně jsme tam dokázali stanovat na plážích, kde to šlo a bylo to úplně úžasný zážitek. Opravdu doporučuju, nádherná příroda, skvělí lidé. Říká se, že Norové jsou takový zachmuřelí a to vůbec není pravda. Jsou skvělí.
0: A když jsme u toho, a cestovala si i po Česku takhle, nebo spíš jenom v zahraničí?
1: Tak než jsem si pořídila chatu, hodně jsem jezdila právě do kempu a, a musím říct, že i v Čechách je tolik úžasných míst. A stále mě baví objevovat další a další místa, která, která jsou po Čechách dostupná. A jsou to různé přírodní rezervace, které mu které člověk může navštívit. A, a to kempování, to je taky specifická česká, bych řekla, kultura, která je strašně fajn. A myslím si, že tam právě v kempu taky lidé dokážou velmi si odpočinout a vypnout a poznat strašně moc fajn lidi, stejně jako napoště.
0: Já jsem právě během covidu, tak jsem poprvé zkusil táboření a vyjeli jsme s mýma kamarádama do, na Moravu, do parku Podí a celý jsme ho prošli za čtyři dny. Byl to můj největší teda zážitek, už to asi nikdy nechci absolvovat, ale musím říct, že jsem si to zkusil a můžu říct, že osobně si skvělá, že tu takhle zvládáš, že takhle cestuješ a nevěděl jsem, že jsi byla i v Norsku a byla jsi ještě někde takhle daleko z České republiky?
1: Tak určitě můj sen je podívat se, podívat se i dál, ale v tuhle chvíli, asi to norsko bylo nejdál, ta, ty, ty lofoty za polárním kruhem, to zní, že tam prostě lišky dávají dobrou noc, ale lofoty jsou k podivu vlastně relativně příjemnou krajinou, protože tam je golský prout, tady to o, vlastně utepluje, tím pádem tam vlastně se dá chodit i v tričku v kratěsech. takže tam určitě asi, asi tohle to bylo asi nejdál, jinak spíš asi po Evropě.
0: Ještě mám na tebe otázku ohledně toho, že máš ráda pivo a víno.
1: A věděla, že to přijde, tale otázka. <laughs>
0: Já bych se tě chtěla zeptat, jaký máš nejradší pivo? Jestli nějaký český, doufám, že český, anebo zahraniční?
1: Tak pivo je taky velká vášeň. Ráda bych si samozřejmě i ráda uvařila vlastní pivo, což není zase tak náročné, ale je to, je to taky koníček. Já, když to řeknu, tak já jsem byla docela dlouho, že jsem zkoušela různé speciály, ale prostě český ležák, nebudu jmenovat asi každý, ne, ne. ten je prostě nejlepší. Má vysokou pitelnost, jak se říká, a ten opravdu, toho člověk může vypít opravdu víc, než těch speciálů. A trošku mě, trošku mě láká uvařit poštovní speciál. Tak není.
0: Doufejme, doufejme, že za pár let toho můžeme i ochutnat. A s tím, že víno, jaké máš ráda? Růžové, bílé, červené?
1: Tak já osobně mám ráda bílé, suché víno z Moravy. Je to opravdu kraj, který mi strašně předostl k srdci a miluju otevřené sklepy a všechno tu atmosféru, která která tam je a musím říct, že to víno mi doma tak nechutná jako tam.
0: Takže asi otázka, jestli máš ráda Mikulov a jestli jsi tam někdy byla, tak...
1: Určitě. Mikulov, a nedávno jsem byla kousek v Bavorech na koštu vín a taky super.
0: V trejním programu sešušká, že máš ráda i, že objevuješ ráda nové věci, technologie, tak jestli bys nám řekla, co ráda teď používáš za technologii, co máš třeba za telefon, nebo jestli máš nějakou, nějakýho robota doma,
1: tak ano, jsem velký technologický fanda, to je taky pravda. Jsem hodně fandím novým startupům, líbí se mi vlastně sledovat jejich jako životní cestu, ale z těch technologických hraček, které, které jsou, tak já si trošku dělám tu chatu právě jako high-tech, takže Eh, takže mám tam právě kamna paletová, která ovládám eh, vlastně z domu, takže si zatopím neště, než tam jedu, takže to je taková, taková pro mě jako hračka, kterou, kterou mám a kterou využívám a, a samozřejmě mám tam kameru a všechno sleduju, <laughs> Jeleny <laughs> na kameře. Eh, ne, eh, jo, jako jsem samozřejmě taky eh, fanda, eh, z té, těch telekomunikací jsem si samozřejmě přinesla i tuto oblast, takže všechno, co se týká mobilních telefonů a různých hodinek a tak dále, to, to je taky pro mě jako velká. Eh. Ale jak říkám, není to o těch úplně, těch, jako se tomu říká, gadžetech, o těch jako, o samotných věcech, je to právě o těch, těch příbězích, které jsou zatím a, a, a fandím opravdu hodně právě firmám a lidem, co jsou v Čechách a snaží se právě dělat různý právě tyhle ty věci, které podpůří, možná zlepší lidem život. Takže.
0: Teď zabrousíme trošičku ještě zpátky do práce. Chtěl bych se zeptat na tvůj vizi na Českou poštu. A jak bude podle tebe vypadat za pět let?
1: Za pět let? Já teda doufám, že Pošta bude už opravdu, že už nebude mít na sobě ten stín, když to řeknu, opravdu toho, že že lidi mají neúplně kladný zákaznický zážitek. Já věřím, že pošta za těch pět let bude hodně zákaznicky orientovaná, bude efektivně fungovat, určitě logistika je velká oblast, do které hodně investujeme a bude, bude mít klíčovou roli v rámci strategie pošty, a vůbec, že budou lidi chodit rádi na poštu, nebo možná ani nebudou potřebovat chodit na poštu, ale že budou vlastně mít ty služby tak dostupné, že s nimi budou spokojený a že vlastně o té poště ani nemusí teoreticky vědět, že tam je.
0: Chtěl bych ještě od tebe vědět to vaše životní moto. Jaký máš?
1: Tak, když řeknu moto, mně se líbí jedna superhláška z, vlastně, z tučňáku z Madagaskaru, kdy ten tučňák tak na ty ostatní říká jim, Výmluvy mě nezajímají, já chci výsledky, <laughs> tak asi, asi tímto způsobem, no a pak ještě uh, se mi líbí citát od Coco Chanel, která říká, že jenom jednou, tak ať je to zábava.
0: Na závěr mám otázku, které se nikdo nevyhne. A jelikož jsi poslouchala první podcast se Zdenkem, tak určitě víš, A co jsi naposled poslala?
1: Tento týden jsem si nechla uh, poslat uh, speciální granule pro moje kočky dvě, které, uh, které mám už uh, 14 let, takže jsou to takové seniornější kočky, které se mnou jezdí na tu chatu a, a, jsou, uh, a jsou to vlastně opravdu granulenou.
0: Moc ti děkuji, že jsi byla dnešním hostem u nás na trejným podcastu České pošty a doufám, že se brzo zase uslyšíme, uvidíme. A přeju ti hodně pevných sil a dobroucna na České poště.
1: Já moc děkuji za pozvání a taky přeji vše nejlepší trejný programu, ať se daří.
0: Děkuju. Díky, že jste si poslechli náš podcast. Pokud vás náš trejný podcast zaujal, tak dejte určitě odběr a sledujte nás na všech běžných podcastových platformách. Na Facebooku a Instagramu České pošty. Mějte se a poště zdar!